0: Herzlich Willkommen zu Zwei Mikros, eine Meinung, der Speedy Talk rund um Triathlon. Und hier sind eure Hosts, Coach Patrick und die Frau mit den Fragen, Alena. Ja,
1: Hallöchen. Das haben wir uns
0: schon ins Wort gefallen, direkt ja, beim ersten Mal. das geht Mal.
1: schon gut los. Ja,
0: hallo Alena.
1: Hallo Patrick. Hallo Alena. Ähm, hallo Patrick. <lacht> und auch alle anderen, die zuhören, hallo. Und herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast. Juhu! Yay! Yeah, es ist die Premiere und ähm, alle haben ja jetzt einen Podcast. Ja, wir da auch. Wir, jetzt. wir haben jetzt auch einen Podcast genau. und ähm, primär natürlich dann aber die Tri-Speedies, Das soll ja für den Verein sein. Und ähm,
0: hier sind wir. Juhu! Juhu! Wir sollten dann vielleicht auch sagen wer die Treespeedys sind. Ne? Wenn du schon gesagt hast, das ist ein Podcast für und von den T-Speedies. Mhm. Wer sind denn das eigentlich? Also außer der naja, coolsten also, der Welt. Genau,
1: ja. wollte ich gerade sagen. Bester Verein ever, ever, ever. Auf jeden Fall ein ähm, verein im Herzen Niedersachsens. In Peine. In Peine, in Peine ähm, genau. Ein mega cooler Verein. Ganz, ganz viele Menschen. Ganz unterschiedliche Leistungsklassen. Ähm, jeder willkommen, ob Schwimmen, Radfahren, Laufen oder nur die einzelne Disziplin. Langdistanz, Kurzdistanz, Liga, Spaß. Also von daher alles dabei, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, und äh, einen eigenen Triathlon haben wir auch.
1: Ja, stimmt.
0: Immer im, im Sommer, ja, klar. <lacht> War auch, äh, ich glaube, siebenmal. Äh, Deutsche, Deutsche Meisterschaft. Auf der. AK. der mhm. Genau, der. der ähm, aber, aber kurz Kurzdistanz, ne? Oder war auch mal Sprintdistanz? Ich glaube mal kurz, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin auch erst seit oh, sechs Jahren jetzt dabei. Sechs
1: Jahren? Das ist ja schon eine ganz lange Zeit. Und du und eben ja eben.
0: länger, ne? Weil ja eben.
1: Also ich bin ja schon als Kind im Verein gewesen. Vielleicht kennen mich noch einige, ähm, ja, als Kind eben. <lacht> ähm, war dann ganz lange weg und dachte mir vor ein paar Jahren, ich komme wieder. Ähm, ähm, wieder mit triathlon angefangen und da wollte ich dann doch eigentlich recht schnell zurück zu, zu den Speedies und das habe ich gemacht. Deswegen bin ich quasi wieder neu und ähm, ja, am Start und du bist der Coach und bist in der Zwischenzeit irgendwie dahin gekommen, oder?
0: Zum, zum Coach oder zum Verein?
1: <lacht> zum Verein.
0: Ja, ich bin aber auch äh, erst zum Verein gekommen. Das war 2015, weil ich ja eigentlich unbedingt mal so ein Triathlon machen wollte, war wie immer natürlich so irgendwie so eine Frust, Trotz, Schnaps, Idee, Geschichte, ich dachte, ah, passt schon alles und dann war da irgendwas mit Schwimmen und das... <lacht> <lacht> Du bist
1: auch so einer, der irgendwie nach dem Saufen zum Triathlon gekommen nee. ist. Das scheint ja öfter mal vorzukommen. Nee, ich ich
0: habe das ja alles immer nur so, so aus Spaß mal irgendwo mitgemacht. Hatte aus Spaß auch so ein, so, ein, so ein Crossrad ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und dann war da so ein, so ein Firmenlauf, da hab ich da mitgemacht und war gar nicht schlecht und war irgendwie um eine Sekunde an, äh, an so einem Podium dran vorbei. Also von, von der Firma aus. Und. Äh, es hat mich irgendwie total geärgert. Dann habe ich dann noch so einen ehemaligen Kollegen getroffen und sagt: Oh, ich mache jetzt Triathlon. Ich sage, so, oh, nee, kann ja nicht sein. Ey, das, jetzt machst du auch sowas. was?" habe ich mich in dem Tag noch angemeldet. Ich dachte, kann ja alles nicht so schwer sein. Ja, und dann habe ich mal einen Kumpel geschnappt. Wir sind ins Schwimmbad gefahren. Ja, und das ging gar nicht gut aus. <lacht> war <alles> so. <lacht> ja, ich war, glaube ich, fünf Wochen kaputt davon. Und dann äh, habe ich mir versucht, ein bisschen schwimmen so also, also sportliches Schwimmen, nicht äh, Überlebensschwimmen <lacht> beizubringen, das wurde irgendwie nicht besser. Und äh, ja, über meine Eltern kannte ich halt wen von den Speedies und meinte, oh, naja, dann komm doch mal hier zum Training. Wir bringen dir das schon bei. Ja, und dann bin ich da auch irgendwie da geblieben. Ne?
1: Na, das hat sich doch gelohnt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Jetzt auf jeden Fall ähm, in der Rolle des Trainers ähm, auch hier im Rahmen des Podcasts. Wir wollen nämlich Fragen beantworten und ähm, uns ein bisschen um Training und Wettkämpfe und alles, was dazu gehört, kümmern. Und ähm, ja, in den nächsten Wochen und Monaten immer mal ein paar Sachen abarbeiten. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall auch der Aufruf, wenn ihr Sachen geklärt haben wollt, ähm, wo wir uns mal drauf stürzen sollen, dann meldet euch bei uns, dann äh, machen wir das. Und äh, heute haben wir uns auf jeden Fall schon mal eine äh, zum Einstieg eine Frage rausgesucht, die kam von Kiki, da geht es um Verpflegung, Ernährung, ähm, in dem Fall jetzt für längere Wettkämpfe. Aber dann dachten wir uns, ja, dann machen wir aber auch mal den Rundumschlag auch für kürzere Distanzen. Ne?
0: Genau. Die Frage kommt noch, vielleicht weiß nicht, ob man das jetzt so als wir verleihen dem ganzen Kontext sagt. Wir hatten letztes Jahr so eine kleine Webinarserie im Verein. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnern kann. Und äh, haben jetzt gesagt, komm, die, die Fragen, die wir da noch offen hatten, das packen wir in den Podcast. Das ist einfacher, dass man beim Laufen, beim Fahrradfahren, auf der Rolle, beim Stabi-Training, ach nee, das macht ja mal keiner. <lacht>
1: Was für eine böse Unterstellung.
0: Ja, komm, das ist, da spricht äh, der Realist. Das machen nur einfach viel zu wenige. Das, äh, da ist so viel Potenzial drin. Naja, anderes Thema. Das können wir auch mal behandeln. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, sich das da anhören. Dann, wann man Zeit hat, wann man Lust hat. Man kann auf Pause machen, vor- zurückspulen. Ja. Schneller, langsamer, lauter, leiser. Ja. Man kann es auch einfach ja. wegschalten, wenn, wenn wir unangenehm wenn, sind.
1: Genau, also für alle, die jetzt schon wegschalten, das wäre natürlich schade. Ja. Ähm. Aber wenn ihr noch dran geblieben seid, dann freuen wir uns total, denn wir fangen dann jetzt auch mal an ähm, uns um die Frage zu kümmern, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Wie, wie du schon gesagt hattest, hatte Kiki gefragt, äh, wie sie sich denn um Verpflegung für längere Wettkämpfe ähm, ja, darum kümmern sollte.
1: Ja, genau und ja, wie, wie finde ich raus, was ich an Verpflegung brauche, wann ich das brauche, wie oft ich das brauche.
0: Genau, vielleicht ja. auch, wir, wir können auch ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie kann man, was sind so vielleicht Best Practices, wie kann man das ja, auch praktikabel lösen, ne, Längere Distanzen wenn, oder ja längere Wettkämpfe bis länger unterwegs. Das längste Teil ist immer das Radfahren. Schleppe ich da irgendwas mit? Nehme ich was ja. vom Rand? Also was sind da auch äh, vielleicht Tipps außer Praxis? Ne, so ein paar mhm. Erfahrungsberichte, was geht, was geht nicht. Was machen viele, was machen viele vielleicht nicht? Oder was machen vielleicht viele und man sollte es vielleicht nicht machen? <lacht> ähm, genau. Ja.
1: Dann lass uns doch erstmal so ein bisschen in den Grundlagen starten. Ähm, du hast ähm, dir zuerst mal den Energiestoffwechsel an sich ähm, vorgenommen. Genau. So, sag doch mal, wie sieht denn das aus?
0: Ja, also das, das ist so ein, so ein Ding. Äh, da würde ich gerne immer am Anfang drüber sprechen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen nerdig, aber wir müssen überlegen, welche Treibstofftanks haben wir denn eigentlich, wenn wir unterwegs sind. Wir, wenn wir sportliche Leistung erzielen, verstoffwechseln wir irgendwelche Stoffe, machen daraus Energie und können unsere Muskeln bewegen. Und da haben wir eigentlich zwei Energieträger. Das sind die, die Fette, die wir haben, und die, die Kohlenhydrate. Und äh, wurde schon oft drüber gesprochen, ich mache jetzt einfach auch nochmal. Ne? Fette haben wir eigentlich mehr als genug. So, ne? <lacht> es geht nicht nur um das Speicherfett. Ne? Es geht auch das Fett, was wir halt im, im, im Blut und in den Muskelzellen haben, was dann in Energie umgewandelt werden kann. Ähm, und wenn das leer ist, ne, geht es ran ans Speicherfett. Und äh, alles das, was wir haben, auch so ein Jan Frodino mit seinen 5%, der hat noch mehr als genug Fett, um sehr viele Iron Man's hintereinander zu machen. Denn ein Gramm Fett sind neun Kalorien. Nein. Doch, neun Komma irgendwas. ganze <lacht> Menge. Auf der anderen Seite haben wir dann noch die Kohlenhydrate, also Zuckerform, hauptsächlich als Glykogen gespeichert. Und das ist ziemlich endlich. Das ist so unser rarer Turbo-Brennstoff. Der hält nicht lange. Kann ich so sagen, so 60 bis 90 Minuten. Dann ist da Schicht im Schacht. Und äh, wenn wir uns jetzt einen Triathlon angucken, egal wie schnell wir unterwegs sind, wir brauchen eigentlich immer beides. Und darum, ähm, also warum immer beides, ne? wenn wir intensiver, umso schneller wir sind, umso intensiver wir zu Werke gehen, umso mehr brauchen wir von Kohlenhydraten. Ähm, aber wir brauchen halt immer immer beides. Äh, ja, das heißt, wenn wir da Dolle reinhauen, ist das Ding irgendwann alle. Und wenn ja. alle dann, Dann
1: müssen wir zuführen.
0: Genau, denn äh, man muss, ich kann eigentlich dazu sagen, ähm, dieser Zustand, alle, den erreichen wir halt irgendwann. Dass äh, wir verbrauchen selbst auf einer langen Distanz mehr Kohlenhydrate, als wir wieder zuführen können. Ne, weil ähm, wir selbst bei einer langen Distanz so schnell sind, äh, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und ähm, nur so bei so ganz langen Sachen, wenn du jetzt irgendwie sagst, du so fährst fünf Wochen durch Amerika, ihr race across America, oder du machst so Ultra-Triathlons, irgendwie so zehn, zehn Ironmans hintereinander, dann, äh, ja.
1: Bist du ziemlich crazy.
0: Ja, du bist <lacht> ja, für so eine Distanzen wo das Auto erfunden. Ne? Aber
1: ist das nicht komisch, dass das einfach nur halb so cool ist, wie einfach nur einen Ironman zu machen?
0: Das ist, glaube ich, eine Geschichte für einen anderen. Podcast, das mal auseinanderzunehmen. Was sind eigentlich die Reize an den einzelnen Sportarten ja, und ihrer ja, Ausführung ja. und auch an den Distanzen? Das finde ich auch interessant im Triathlon. Ne, jede Distanz, du kannst ja, also, wenn irgendwer sagt, äh, Langdistanz ist die Königsdistanz, würde ich gar nicht so sagen. Jeder hat so seine eigene Reize.
1: Aber, ja,
0: das, da das ist nicht eine andere Geschichte. genau, genau. Also, zurück. Ich
1: gut Zurück zum Thema. Ähm, unsere Tanks sind irgendwann alle.
0: Genau. Und Dann, äh egal wie viel wir reinkippen, wir verbrauchen eigentlich in der Regel immer mehr. Ne? Also bei ganz schnellen Sachen verbrauchen wir so viel. Ähm, selbst beim Ironman verbrauchen wir mehr, als äh, äh, als wir reinkippen können. Da gibt es so, so dieses Sinnbild von wegen, du bist so, so ein fetter, fetter Ami-Truck. und ne? mhm. wir damit durch die Gegend so ein Pickup-Ding. Ja. Der hat einen Motor laufend und bis an der Tankstelle. Und der Motor verbraucht mehr als so... <lacht> <lacht> wieder rein tanken kannst. Und äh, also im Prinzip, äh, ne, darum sagst du auch bei, der, es geht ja auch um längere Distanzen, ne, Ironman, das ist all about fuel. Also alles um, um den Treibstoff. Und ähm, wir versuchen eigentlich mit dem Ganzen irgendwie nur so hinbekommen, dass der, der Zeitpunkt, an dem unsere Tanks leer sind, dass wir den so möglichst weit nach hinten schieben. Idealerweise so Drei Meter hinter der Ziellinie, alles davor das ist doof.
1: wäre passend, ansonsten äh, tschüss. Ja,
0: genau, also darum sind das halt auch so die Sachen, die man sich grundsätzlich am Anfang erstmal überlegen muss. Okay, wie viel Sprit, mhm. wie groß ist mein Tank? Ja. Wie viel verbrauche ich? Und wie lange bin ich unterwegs? Und ich darum jetzt auch ne, zu allen Distanzen würde ich dieses wie lange eigentlich jetzt nicht äh, an, an der Distanz in Kilometer festmachen, sondern an der Zeit, wie lange ist man unterwegs? Der eine ist äh, die Langdistanz in neun Stunden unterwegs, der andere in 17. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Ne? Der äh, in neun Stunden unterwegs ist, der muss Sprit zuführen für neun Stunden. Das heißt, der Zeitraum, in dem er seinen, äh, ja, seinen Verbrauch anhat, äh, ist viel kürzer. Das heißt, er kann auch mit einem viel höheren Verbrauch loslegen. Jemand, der lang unterwegs ist, der muss ganz anders an die Geschichte rangehen. Also das sind, sind so die Sachen, die man, die man im Hintergrund haben muss. Ja. Also genau das müssen wir müssen wir ausgestalten. Also die Faustregel ist, ne, umso schneller du bist, also umso kürzer der Wettkampf ist, umso weniger, umso höher können auch deine Intensitäten sein. Und je geringer die Dauer des Wettkampfs ist, umso weniger musst du eigentlich auch verpflegen. Ausnahme Langdistanz, die ist einfach immer so lang, auch bei neun ja. Stunden, dass du schon immer versuchst, das Maximum nachzutanken, ja. was geht, weil du immer mehr verbrauchst.
1: Ja, und wie finde ich das jetzt raus? Wie viel ich da so verbrauche und entsprechend wieder brauche?
0: Das ist genau ja die, die, die Fragen aller Fragen. Die kriegt man ja. manchmal halt nur durch Trial and Error mit. Was passiert, wenn, wenn Tank leer? Ne, dann das kann, kommt der Mann mit dem Hammer, dann ist halt der Ofen aus. Ähm, dann weißt du, war zu wenig. Also entweder war zu viel zugenommen oder zu viel verbraucht. Also wie es ist kann auch
1: ich das jetzt verhindern, ist die große Frage.
0: Es ähm, ist immer abhängig auch vom, vom Wettkampftempo. Also, ähm, und von der Wettkampfdauer. Also im Endeffekt hast du zwei Varianten. Du kannst es wissenschaftlich machen. Du, du machst eine Leistungsdiagnostik mit einem metabolischen Profil, wo in deinen Stoffwechsel reingeguckt wird. Dann siehst du, bei welcher Intensität verbrauchst du eigentlich wie viel Sprit. Dann kannst du ein bisschen Stift und Zettel her oder ein bisschen Edding und sagst: Aha, wenn ich jetzt das und das Tempo laufe, verbrauche ich so und so viel. Wenn ich so und so viel Watt auf dem Rad fahre, verbrauche ich so und so viel. Kannst du gucken, wie lange bin ich denn damit unterwegs, so in etwa. Und äh, wie viel verbrauche ich in der Zeit. Und wenn du dann irgendwann am Ende ankommst bei minus, hast noch minus 20 Gramm Kohlenhydrate. Oh, da geht der Hagel los.
1: Ui.
0: Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, das ist hier alles mit Zuschauer. Herz und Zuschauer. Ja, liebe Zuhörer, mit, alles mit Herz und Liebe gemacht und mit In Hand.
1: Braunschweig geht die Welt unter. Und lustigerweise hagelt es hier gerade auch.
0: Nein, das ist bei dir.
1: Achso, das ist bei dir. Ja. ja. Ne? Okay, es ist in Kiel, es ist nicht in Braunschweig. Dann sollte vielleicht mal aus dem Fenster gucken.
0: Ja. Also, ja. wir machen das hier alles... Äh, nicht künstlich, sondern das ist alles echt. Genauso wie auch unser Triathlon immer echt ist. Mit halt auch mal so einem Hagelschauer zwischendrin.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, äh, was hatten wir? Ähm, also man, man kann das ausrechnen. Ja. Da fällt mir ein, was du dafür noch, noch wissen müsstest, ist eigentlich, hey, wie groß ist denn mein Tank? Das kann man relativ einfach ausrechnen. Da kann ich unseren Vereinsleuten auch mal in, äh, in, die, in den Vereinsbereich einfach mal so ein Excel packen. Da brauchst du dein Gewicht für und deinen Anteil an, äh, dein Muskelanteil. Das kriegt man in so einer modernen äh, Sportwaage für zu Hause hin. Und dann kriegst du das über den Daumen raus. Und dann müsste man halt einfach wissen, okay, wie ist mein Verbrauch?
1: Mhm.
0: Wie gesagt, die wissenschaftliche Methode ist, du machst irgendwo eine Leistungsdiagnostik mit metabolischem Profil und weißt, bei welcher Geschwindigkeit, welcher Intensität ähm, verbrauchst du wie viel. Mhm. Dann kannst du das Ganze ja. ausrechnen. Ja. Ah. Das ist jetzt aber was, ähm, das macht nicht jeder und da, oder hat nicht jeder Zugriff drauf oder mhm. möchte auch Geld dafür ausgeben. Manchmal ist ja auch der Reiz da, das selber rauszufinden, wie weit kann ich gehen, ohne dass man in irgendein Labor fährt und äh, sich mal ins Ohr pieksen lässt und äh, Laktat messen oder Maske auf dem Gesicht und äh, Atemgase messen. Das wäre das in Feldtests quasi rauszufinden. Da ist halt auch Körpergefühl mit drin man stellt sich das dann irgendwann vor, sagt, okay, ich möchte die und die Zeit fahren, ähm, nimmt sich die, die Wettkampflänge beispielsweise raus, sagt, ich möchte auf dem Rad so und so lange fahren und fährt dann auch meine höhere Zeit da drin, also sagen wir mal, es ist eine Langdistanz, man fährt fünf Stunden und sagt, da fahre ich da mal viermal 30 Minuten in meinem Wettkampftempo drin und verpflege mich so, wie ich im Wettkampf ähm, machen würde. Und mache einen Koppellauf ja. hinten dran.
1: Mhm.
0: Und dann schreibe ich einfach mal ganz ehrlich auf, wie habe ich mich gefühlt? Hat es geklappt, <lacht> hat es nicht geklappt? Und man muss dann damit so ein bisschen, bisschen rumspielen. Ähm, man muss sagen, bei dem, wie viel brauche ich, ist eigentlich auch gerade bei der Langdistanz damit gekoppelt mit, wie viel vertrage ich eigentlich? Denn der Darm also letztendlich alles, was du oben reinkippst, das ist dann irgendwann im Magen, wird da alles klein gemacht und im, im Darm wird, wird dann halt das Zucker, die, die Kohlenhydrate, rüber transportiert ins Blut und vom Blut in die Muskeln. Und ähm, wie viel durch den Darm durchgeht pro Stunde, da, da ist ein Limit. Und da sagt man, das menschliche Limit liegt irgendwo zwischen 60 und 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das ist halt ein fetter Bereich. Ne? 60 bis 120 mhm. ist halt super viel. Und das muss man für sich halt rauskriegen. Was ist das Maximum, was ich hinkriege? Und das muss man auch so ein bisschen trainieren. Also beispielsweise, wenn man im Training immer relativ wenig Kohlenhydrate zuführt, weil die Trainingsmethode das gerade so erfordert, dann kannst du nicht gleich auf der ersten Trainingssession, wo du sagst, du möchtest auch mal ein bisschen Wettkampfverpflegung trainieren und ausprobieren, auf 120 gehen, dann schlägt das fehl. Du merkst gleich dann irgendwann beim Loslaufen, uh, der Magen. Ähm, dann muss das nicht sofort heißen, nee, 120 wirst du nie erreichen, sondern einfach, du erreichst es momentan nicht, weil der Darm quasi darauf nicht trainiert ist. Das sind so kleine mhm. Transporter und die müssen halt auch ausgebildet werden. Das heißt, man tastet sich dort erstmal ran. Man fängt an, schreibt auch mit Stift und Zettel auf, was probiere ich jetzt? Ich probiere jetzt, fangen wir mal an, mit 70 Gramm auf dem Fahrrad, 60 beim Laufen, beim Laufen verträgt man meist immer weniger, weil man ja halt mechanisch in Bewegung ist, ähm, mit je 1 Liter Wasser, das ist so man muss das immer im Verhältnis zum, zum Liter Wasser sehen, schreibt das auf, probiert das aus, sagt, wie habe ich mich auch beim Radfahren gefühlt, wie habe ich mich beim Koppellauf gefühlt, habe ich mich so gefühlt, als ob ich zu wenig Energie habe, zu viel, guckt sich danach auf den Zettel an, sagt, okay, ich probiere es mal mit mehr oder wenn du dann beim Laufen gemerkt hast, uh, das war ein bisschen grenzwertig. Vielleicht beim nächsten Mal weniger oder bei harten Trainingseinheiten genau diese Menge mal trainieren. Beim nächsten Koppellauf nochmal testen. Fühlt sich jetzt besser an, also kommt der Magen besser mit klar und muss sich dann da halt so ein bisschen ran testen. Und da muss ja. man auch rechtzeitig mit anfangen, also nicht Absolut. so. Zwei Wochen vorm Wettkampf und das wird schon.
1: Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, welches Produkt nimmt man da? Da gibt es dann auch Tausende auf dem Markt, die man vielleicht auch erstmal ausprobieren muss. Was bekommt einem, was bekommt einem nicht so gut? Das ist auch nochmal so ein Ding. Das heißt, das muss man auch noch trainieren. Ja. Mann, Mann, Mann. Genau. <lacht> ja.
0: Genau. Genauso, ähm, was man da beim, beim Training auch für sich rausfinden muss, ist, wie, wie häufig greife ich denn? Mhm. Zur, äh, zum Gel ja. oder whatever. Wir, wir können ja auch gleich dann mal drüber sprechen, was sind denn vielleicht mögliche Produkte. Es gibt ja Riegel, Gel, genau. Riegel, Gels, ähm, all mögliche Sachen. Und ähm, ja, wie, wie häufig ist das für einen? Das ist auch so ein bisschen individuell. Mittlerweile gibt es auch Dinger, die kannst du hier anstecken und den ganzen Kram messen, aber das, das fühlt man eigentlich auch schon selber. Grundregel ist eigentlich oft und häufig, aber in kleinen Portionen. Dass man sagt, okay, ähm, ich nehme alle zehn Minuten einen Schluck Getränk mit Zucker drin, so dass mhm. der Blutzuckerspiegel eigentlich immer irgendwie auf Pegel bleibt, nie mal woop, nach unten absackt und dann versuchst du ihn wieder hochzuretten, sondern die ganze Zeit auf so einem gewissen Hoch.
1: Ja, ich kenne auch einige, die sich äh, immer feinsäuberlich Striche auf ihre Flaschen machen. Das ist super. Um zu überprüfen, ähm, äh, ob sie und wann sie das dann auch äh, zu sich genommen haben, damit sie das nicht vergessen ne?
0: Genau, du kannst bei den neuen Radcomputern und solchen Sachen kannst auch Erinnerungen einstellen, ich dass das Ding alle zehn <lacht> Sekunden ähm, los vibriert. Ja,
1: krass. Na? Ja.
0: Da mhm. muss man aber auch ein bisschen, bisschen flexibel sein, ähm, denn letztendlich ist das Ganze auch abhängig von, von der Umgebung, in der du bist. Wenn es total heiß oder total kalt ist, kann das Ganze wieder ein bisschen anders aussehen. Also nicht einfach nur stumpf. diese. Also ich habe mir zum Beispiel immer alle zehn Minuten so als Timer genommen. Die, die die abarbeiten wenn du irgendwann merkst oh ich brauche es eigentlich früher oder boah das ist jetzt zu viel mein Magen fühlt sich schon so voll an dann pass an na, also na
1: klar eigenes Körpergefühl nicht vergessen
0: genau also das auch ja. beim beim Training des äh, der der Wettkampfverpflegung wenn man merkt oh ich habe was gefunden das funktioniert merkt dir, wie sich das anfühlt und versucht dieses Gefühl immer wieder zu erlangen und zu reproduzieren und dich immer an dieses Gefühl anzupassen mhm. so fühlt sich richtig an und dann halt flexibel sein.
1: Ja. Gels und Riegel. Ja. Gels und Riegel, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Da wollten wir nämlich noch drüber sprechen. Ähm, was ist geiler? Äh, wo ist der Unterschied? Wo packe ich das am besten hin? Und so weiter und so fort. Ich finde es zum Beispiel mal super, super schwierig, ähm, beim, beim äh, Radfahren und Laufen äh, irgendwie mir noch einen Riegel da äh, reinzuziehen. Ähm, das geht irgendwie nur mal so zwischendurch in der Wechselzone gefühlt. Ich greife da lieber zu Gels. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach nur ähm, Personal Favorite, was, man, was, man so, was einem so besser bekommt.
0: Mmh. Mmh. Na, gar nicht so. Ähm, also ein Riegel, den musst du kauen, den musst du verdauen. Na der eben. ist ja Solid Food, ne? das ist ja im Festkörper. Und ein Gel ist ja eigentlich im Prinzip schon, schon flüssig. Also Grundregel 1, ne, auch gerade wenn es länger dauert, ist, du musst sicher durch die ganze Geschichte durchkommen. Also da ist, zählt natürlich Personal Feeling. Wenn du auch jetzt eher so ne, mit 15 Stunden oder so unterwegs bist, mach da erstmal einen sicheren Boden drunter, dass du heiler ankommst. Wenn du jetzt aber jetzt quasi auf der anderen Seite unterwegs bist oder Richtung 10, 9 Stunden sagst, okay, hey, da das, das ist, soll der Tag der Tage sein. Ne? Ähm, oder auch bei, den, bei einer Kurz, äh, Kurzdistanz, Mitteldistanz. Ja, ist so ja, halt so, solide Nahrung, Festkörper, äh, finde ich schwierig. Weil äh, du hast äh, bei einem ho hohen Tempo überhaupt gar nicht die Luft, das Ding zu kauen. Ähm, beim Laufen weiß ich auch nicht, wie das gehen soll, äh, zu kauen. da Das endet sofort im Busch. Ähm, <lacht> da, da ist halt Gel oder Iso. Dann nicht, weil ja. also irgendwas was flüssig ist da hat der Magen weniger äh, dran zu verdauen und die, diese Resorptionszeit von wegen ist es ist im Magen und ist es ist im Darm und ist es ist im Blut die ist halt mit flüssigen Sachen äh, deutlich kürzer das heißt die Energie ist viel schneller da manche sagen aber sie brauchen einen Riegel um einfach mal so ein Gefühl an dem Tag auch was gegessen zu haben gerade wenn du lange unterwegs bist ne, also auch acht neun Stunden ist ja verflucht lang ähm, oder zehn Stunden das ist ja alles ziemlich lang ne? dass sie sagen, ja, die erste Stunde auf dem Rad, da, wo alles noch nicht so schlimm ist, <lacht> da greife ich nochmal ähm, zum, zum Riegel. Aber auch da müsstest du wissen, okay, wie viel, zu welcher Zeit, wie häufig und äh, das geht vielleicht mit, mit dem Gel ein bisschen einfacher. Mhm. Ja. so Flüssige Sachen sind halt einfacher aufzunehmen. Da hast du jetzt die Wahl zwischen einem Iso-Getränk und einem Gel. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen rausfinden, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde schaffe ich. Das ist auch immer auf ein Liter Wasser gerechnet. Und wenn ich das jetzt über ISO-Getränke ISO mache, und ich habe ich ja am Rad, kann ich ja nicht super viele Flaschen mitführen. Das heißt, ich muss die irgendwann austauschen, von außen annehmen. Und ähm, du weißt halt nicht, in welcher Dichte ist das Ganze denn von dem Veranstalter zusammengemixt hat er gesagt, ich bin spendabel, komm, das ist ein Sportler und knallt da richtig viel Pulver ins Wasser rein. Dann hast du zwar richtig äh, ja, Sprit beim Radfahren aufgenommen und dann beim Laufen merkst du, uh, mein Magen. Ja. Oder aber der sagt, uh, äh, alles ein bisschen teuer, komm, ich mach mal nur eine Kelle rein. Und Dann äh, ja, trinkst du halt quasi die ganze Zeit nur Wasser und kommst dann ja, ziemlich ja, ausgelutscht vom Rad, ja. weil dir fehlt halt einfach Treibstoff. Und ähm, darum finde ich ISO zum Training super, für einen Wettkampf ja, nicht optimal, weil du weißt nicht, was du von außen kriegst. Mit Gels kannst du das anders machen. Du weißt, ein Gel, so ein Tütchen hat so und so viel Gramm Kohlenhydrate und ein Liter Wasser ist ein Liter Wasser ist ein Liter Wasser. Das heißt, du nimmst deine Gels und mixt die mit dem Wasser bei der Fahrt. Heißt, ich nehme ein Gel, sind 26 Gramm Kohlenhydrate beispielsweise. Das heißt, ich brauche jetzt 250 Milliliter Wasser. Ja. So, 250 Liter Wasser trinkst du aus deiner Flasche, nimmst dann ein Gel. Und bist dann vielleicht für 20 Minuten erstmal safe. Und wenn dein Wasser alle ist, nimmst du neues Wasser vom von der, an der Verpflegungsstelle an, vom Veranstalter, und Wasser ist halt immer Wasser. Ja, das heißt, da kommst du mit dem Mischverhältnis nicht durcheinander, weil du selber dafür verantwortlich bist und das selber unter Kontrolle hast. Dann musst du dir aber die Frage stellen, wohin mit dem ganzen Gel? Wenn man überlegt, okay, ich bin jetzt vielleicht fünf Stunden unterwegs und ich möchte alle so und so vier Minuten, dann bist der ja ruckzuck bei 12, 13 Gels. Wo packst du die hin? Wo packen wir die nicht hin? Hast eine Idee?
1: Wo packen wir die nicht hin?
0: Wo packt man die nicht hin? Wenn du jetzt so 12, 13 Gels hast. Was wäre doof, damit zu machen? Hast du eine Idee?
1: Da gibt es viele doofe Sachen, was man da machen kann. Also ich würde sie, ich würde sie äh, tendenziell in meine Flasche packen.
0: Das ist. Meine Gelflasche, Die, die beste Idee, genau. Also man, man sieht ja häufig das Bild, dass du äh, die, die, die Gels alle so schön in Reihe auf dem Oberrohr aufgeklebt sind. Klack klack, 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 klack.
1: Triss ja niemals ab.
0: Ja, ne, reißt vielleicht noch ein bisschen Lack ab. ne ja. Aber vor allen Dingen, du kaufst dir so ein komplett aero-optimiertes ja, Ding. Ja,
1: ja.
0: So eine Mütze, ne, so, so ein Aero-Helm da auf, dann müssen da auch unbedingt die zip laufräder ran. Alles, was irgendwo Aerodynamic auf dem Marketing-Sheet draufstehen hat, wird gekauft. Gleich zweimal <lacht> zur Sicherheit. Und dann kommen diese Dinge da auf Oberrohr, wo der Wind wie wahnsinnig das Ding ausbremst. Ne? Also das Liebe Zuhörer, nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, also was was ich anbietet, wie du schon sagst, in so eine G-Flasche. Man packt die in eine Flasche rein, kann sich auch eine aerodynamisch optimierte kaufen. Es ist viel viel besser als äh, das alles auf dem Oberrohr zu haben.
1: Aufs Oberrohr kommt ja auch die Laugenstange.
0: Genau. Ist auch, vergessen, ne? Da sind wir ja auch schon wieder bei äh, äh, schwer verdaulichen Sachen und ähm, äh, soliden Food. <lacht> Die Laugenstange genau. ist, glaube ich, nicht flüssig.
1: Wäre das nicht mal eine Idee? Gel mit, La mit Laugenstangengeschmack?
0: Geschmack? Nee, es gibt Gel mit, Erd also ich <lacht> nehme sehr gerne Gel mit Erdnussgeschmack, einfach mal, um nicht diese Süße zu haben. Ich mix das einfach mit rein. Ähm, ist
1: Erdnuss nicht auch irgendwie süß? Es ist für mich auf jeden Fall nicht herzhaft.
0: Salty? Peanut steht drauf.
1: Ja gut, du hast es nicht Ja gut, ja,
0: sie ist mir die wichtigen Details weggelassen. Ne? Ja. Ne? Also das ist auch eine, eine Best Practice. Äh, misch ruhig Gels zusammen, weil wenn du den ganzen Tag das Gleiche isst, du wirst <lacht> wahnsinnig. Ne? Also pack das alles in, eine, in so eine Flasche, aerodynamisch optimiert, die ist deutlich aerodynamischer als ähm, äh, die Gels auf dem Oberrohr, alles in die Flasche rein und dann Kannst du auch so ein bisschen trainieren, wie viel Schluck ist denn ungefähr 20 Gramm Gel. Dann sagst du mich 20 Gramm Gel oder 40 Gramm Gel, je nachdem, was bei dir halt rausgekommen ist. Wenn du alle 10 Minuten einen Schluck nimmst, wie viel ist das? Da hilft halt auch der, die magischen Striche an der Flasche. Und wie viel Wasser brauchst du dafür? So, und dann kannst du immer mixen. Und wenn du merkst, oh, ist ein heißer Tag, du brauchst mehr Wasser, kannst du halt einfach mal ein bisschen Wasser mehr nehmen. Wenn man dann noch so eine Oberrohrtasche hat, kann man da immer noch mal ein Notfallgel mitnehmen man sagt, okay, heute, ich bin doch länger unterwegs, weil ich hatte eine Panne, ich hatte da was. Ich bin eine halbe Stunde länger unterwegs, dass du für die halbe Stunde oder die Stunde auch immer noch was dabei hast. Mhm. Kannst du auch einfach mal einen, einen miesen Tag erwischt haben und sagst, geht ja. heute nicht. Und du bist halt einfach eine halbe Stunde länger unterwegs als sonst. Und das Ding muss halt auch verpflegt werden. Hast du noch so ein Notfallgel da mit drin in der Tasche? Und äh, ja, da hast du dann vielleicht auch deinen dein Riegel für die erste Rennstunde mit drin.
1: Ja.
0: Das wäre das Ganze zum, zum Radfahren. Ähm, wir müssen überlegen, schwimmen. Haben wir schlechte Karten? Das wird nicht viel. Du kannst äh, dir in der Wechselzone was hinlegen, um ähm, gleich erstmal aufzufüllen. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange du schwimmst. Ne? Äh, wenn du da jetzt in 45 Minuten wie irgendein so Profi aus dem Wasser bist, brauchst du das vielleicht nicht, dann hast du auch nur die äh, Kohlenhydrate, die du in den Armen eingespeichert hast, quasi verbraucht. Die brauchst du den Rest des Tages nicht mehr. Das heißt, da musst du nicht so dolle, ähm, dolle auffüllen. Äh, Wenn du aber richtig lange schwimmst, ähm, ist es vielleicht ratsam, direkt in der Wechselzone schon mal ein Gel zu nehmen. Hm. idealerweise denn eins, was schon mit Wasser vorangemengt ist, das hast du auch nicht am Rad, sondern in deinen wechsel Wechselsachen, weil wenn du es mit am Rad packst, klaust du ja quasi Speicherplatz an deinem Fahrrad für ja. die, die längere Strecke, hm. nimmst dir das rein. Dann, ähm, Fahrrad hatten wir besprochen.
1: Dann wechsel ich und komme zum Laufen, da ist ja sicherlich auch nochmal sinnvoll, sich eine Flasche da reinzulegen die man in der Hand hat. Oder wie auch, wie man das auch immer macht. Ich meine, manche packen sich die Gills in, in den Zut rein. Ähm genau. Ja, auch da wahrscheinlich wieder individuell, äh, wenn man es halt auch nicht so in der Hand haben möchte.
0: Genau. Ja. ja also erstmal grundsätzlich gibt es da, da ja erstmal die, die äh, Überlegung, wie viel brauche ich und kriege ich das abgedeckt ähm, am Streckenrand. Und ähm, man kriegt ja die Becher. Man weiß ja beim Laufen, wie viel man davon daneben kippt, <lacht> wie viel man zuführt. Und äh, da gilt es halt auch, wie auf das Körpergefühl zu achten, weil du du hast ja nicht abgemessen, wie viel habe ich. Und alles, was du von außen annimmst, gerade wenn du Iso-Getränke beim Laufen annimmst, weißt du nicht, okay, hey, wie dicht war das jetzt gemischt? Ne? So also Wie hoch ist die Dichte? Wie, das wie, ist ja
1: genau das Gleiche wie beim Radfahren.
0: Also genau, du, du weißt bleiben, ne? du, du weißt es nicht. Ja. Ähm, wenn es irgendwann Cola und Red Bull zu späterer Stunde gibt, dann weißt du, dass es halt immer gleich. Ne? Also in, in der Cola ist immer das Gleiche drin. Außer stellt dir jetzt irgendjemand eine Cola Light oder Zero hin, dann hast du richtig schlechte Karten, weil da sind dann keine Kohlenhydrate drin. Wer äh, macht denn
1: sowas? Das gab es mal.
0: Tatsächlich. Ja? In einem Wettkampf. Weil ja. also sie gedacht haben, das noch alle Sportler hier, die haben immer die haben sich fürchterlich abgeschossen, dann alle auf den letzten Metern, oh. weil halt einfach vollkommen Sprit fehlte. Scheiße. Ähm, ja, also da wieder genau das Gleiche und dann überlegen: Okay, habe ich vielleicht mein, mein Notfallgel dabei, was ich immer habe? Ähm, oder ich nehme Rennverpflegung, soweit ich kann, und wenn ich merke, ich verpasse vielleicht auch eine Verpflegungsstelle, weil ich laufe wie ein Wahnsinniger und das einfach total voll. Ne? Zum Beispiel, ja, in Hamburg. Sind vier Runden, die du läufst, bist in den letzten Runden und äh, dann sind halt alle auf der Strecke. Oder ne, kommst, Radfahren war nicht die Paradedisziplin, äh, äh, du kommst auf die Laufstrecke und da sind schon viele da. Dann ist es in so einer Verpflegungsstelle eventuell voll. Und du sagst aber, hey, mir geht's gut, ich komm, würde hier flüssiger durchkommen und das Anhalten äh, klappt nicht, weil voll oder äh, Flasche war gerade nicht parat oder gerade äh, mit Corona hast du dann vielleicht keine Helfer, die dir das anreichen und du müsstest da hingehen und dann ist gerade nichts aufgefüllt. Und dass du sagst, okay, ich habe noch was mit dabei. Das ist erstmal die Sache, okay, ein Gel, vorher auch wieder ausprobieren, was vertrage ich? Hm. Ähm, und vor allen Dingen, wie sieht das mit Wasser aus? Also einfach nur so ein pures Gel ohne Wasser ist auch tot für den Magen. Ähm, es gibt diese Vorangemixten, ne, zum genau. Beispiel von Powerbar, ich weiß also Hydro, gar nicht, Hydrogels. Ne, genau, Hydrogel hm. gibt es auch von, von möglichen Firmen. Also da ja. auch das was für einen passt. Ich würde vorher auf jeden Fall empfehlen, zu checken, wie kommst du klar mit dem Zeug, was der Veranstalter anbietet. Wenn jetzt, Ironman hat jetzt auf Mauten gewechselt, hatte vorher Enervit, hatte vorher Powerbar, Powerbar ist jetzt bei in Rot. Challenge. Genau, also gucken, wer ist wie wo, das Zeug mal gucken, äh, mal gucken, das Zeug mal kaufen, Pr probieren. Probieren. Ne?
1: Ist natürlich auch fies, ne? weil die ja dann echt dafür sorgen, dass man das dann kauft.
0: Ja klar, darum gibt es ja fies, halt auch fies. diese Verpflegerverträge. Ja, ja. klar. Ja. Ja. Ähm, da, da, da ist klar, da ist äh, Business dahinter. das Ganze probieren, ja. ausprobieren und, ähm, aber halt immer ein bisschen Eigenverpflegung für mir geht es total mies, ich habe überzogen, ich bin in einem Loch, äh, dass du nochmal was reinhaust, wobei, wir waren ja bei längeren Distanzen, wenn du dann beim Laufen merkst, du bist in einem Loch, die Fehler hast du vor vier Stunden gemacht. Ne? Die, das ist jetzt nicht gerade in den letzten halben Stunden passiert, sondern vor vier Stunden. Darum halt auch mein längeres mhm. Koppeltraining zum, zum Testen, ob das alles funktioniert. Äh,
1: Kann ich da noch was machen?
0: Auch bei Langdistanz ist schwierig, weil du bist in dem Loch. Du bist dann erstmal äh, für die nächsten Kilometer am Gehen. Und wenn du dann erstmal gegangen bist, weißt du, wie schwierig es ist, dann wieder ins, ins Laufen zu kommen. Nein. Also darum, beim, beim Ironman würde es darum gehen, probier so viel wie möglich aus, dass du so sicher wie möglich da reinkommst und so wenig Fehler wie möglich, auch was die Verpflegung angeht, äh, im Rennen zu machen. Wenn du jetzt bei einer Kurzdistanz bist, du merkst, du hast überzogen, hast du schon, schon, oh, das wird hier alles ein bisschen eng <lacht> im Sichtfeld, die Nase kribbelt. Äh, da kannst du mal ein bisschen rausnehmen, Treibstoff rein, das Rennen ist dann vielleicht nicht mehr das Beste, aber du kannst es noch retten. Ähm, bei Langdistanz wird das halt schon ziemlich hart, dann nach hinten raus. Tja,
1: dann sollte ich das wohl richtig machen.
0: Genau. Und <lacht> das genau dieses richtig machen, das herauszufinden, <lacht> ist halt äh, halt ein Job, den man im, also, im Training machen muss.
1: Man muss es einfach trainieren, das ist eigentlich die Grundaussage.
0: Genau, Ganzen. das ist, das ist die, die, die wichtigste, ausprobieren, trainieren, selbst mhm. wenn du ähm, das mit einer Leistungsdiagnostik machst und sagst, okay, bei so und so viel Watt verbrauch, bin ich so schnell unterwegs und verbrauche ich äh, so und so viel Gramm Kohlenhydrate, heißt das ja nicht, dass du es auch schaffst, die aufzunehmen. Ja. Das musst du ja auch erstmal trainieren. Und dann irgendwann merkst du, nee, da brauche ich 80 Gramm Kohlenhydrate, kriege ich einfach nicht unter. Ich schaffe nur 70. Dann vielleicht auch die Pacing-Strategie auf die mhm. 70. Oder Kann man ist so schnell unterwegs. Ne? 80 verbrauche ich, 70 kriege ich rein. Die 10, äh, ich bin nur viereinhalb Stunden unterwegs, weil ich so richtig flott bin. Dann sagst du ja, die 10 Defizite, die ich da habe, die interessieren mich nicht, weil ich bin halt so schnell fertig.
1: Mhm. Kann man irgendwie sagen, wie lange man sowas trainieren muss, bis sich ähm, der Körper und der Darm darauf eingestellt hat?
0: Boah, das ist eine super gute Frage. Wenn ich die vorher gewusst hätte, hätte ich bestimmt recherchieren können. <lacht> 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 ähm, da, da muss ich nachgucken. Also ich, ich, ich weiß da jetzt nichts, aber ja. Ist
1: wahrscheinlich auch wieder individuell. Wie, wie immer. Es kommt darauf an, ist ja die Antwort auf alles. ne?
0: Genau, das sowieso. Und es gibt ja immer bei, also gerade auch sportliches Talent wird so ein bisschen dadurch ähm, äh, definiert, wie schnell man adaptiert an etwas. Und gibt es bestimmt beim Damen auch den Quick Adopter, der sagt, okay, ich habe das jetzt zwei Wochen gemacht und komm, gib mir mehr. Ja, ähm, ja ausprobieren. Die, viele fangen so zehn Wochen vor dem Wettkampf an, Wettkampfspezifisch zu trainieren. Und dann gehört es auch Spätestens
1: auf jeden da sollte man dann äh, auf jeden Fall. das Ganze Wettkampf mit einbauen. Klar.
0: Wettkampfspezifisch heißt ja. wettkampfspezifisch. Und da Einfach gehört. Komplett. Auch die Verpflegung dazu, da gehört auch das Frühstück davor dazu. Die Verpflegung mhm. ist ja nicht nur das, was mache ich im ja. Wettkampf, sondern auch davor. Wie esse ich die Tage davor? Wie esse ich an dem Tag davor? Dass man das ausprobiert und sagt, okay, ich habe vielleicht mal so ein, zwei längere Koppeltrainings, wo ich sage, ich will das alles mal durchtesten, wie das funktioniert.
1: Lass Dann, ich den Linsensalat vorher am besten?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ballaststoffe vorm Rennen. Das ist ein gutes Thema, das können wir mal besprechen. Wenn man sagt, ich habe jetzt so einen Tag, wo ich das alles ausprobieren will, dann probiere auch das Frühstück an dem Tag aus und das Essen davor. Und man will ja auch dieses Carboloading. loading Also wir haben ja gerade echt nicht aus, wie groß der Tank ist. Das ist ja auch die Frage, wie groß ist er, aber wie viel habe ich auch schon reingekippt in dem Tank. Mhm. Und das ist ja das Carboloading. loading Das probiere ich auch aus und trainiere es dann. Ja. Ich habe diesen Testtag, die, die zwei Tage davor sage ich, ich esse kohlenhydratreich, ohne Proteine, also mit wenig Protein, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate, äh, wenig Kohlenhydrate, Wie wenig Ballaststoffe, viel Kohlenhydrate, viel Kohlenhydrate mhm. und probiere auch, was kriege ich denn dahin, so dass das alles anständig verdaut ist und die Speicher voll sind, um ähm, dann, dann loszulegen. Ja, weil wenn du deinen Wettkampf deine Wettkampfverpflegung trainierst und ausprobierst und vorher der Tank leer war, ist das ja ein ganz anderes Bild, als wenn du mit einem vollen Tank das machst. Mhm. Du startest ja schon mit einem Defizit oder halt mit keinem Defizit. Das muss man in der Rechnung auch mit drin haben.
1: Mhm. Ja, ganz wichtig.
0: Also man muss sich um viele Dinge kümmern, gerade auf den, den äh, längeren Distanzen. Ja. Und man muss viel aufschreiben und auch mal sagen, jo, das hat nicht funktioniert. ich. Und ich ja, und
1: äh, damit rechnen, dass vielleicht auch der, äh, der perfekt ausgerechnete Plan am Ende doch nicht aufgeht, weil irgendwas dazwischen kommt.
0: Auf, auf jeden und Fall. Und
1: dann bin ich vorbereitet und habe meinen Ersatzgel dabei. Ja. Wie wir gerade gelernt haben. Oder
0: man merkt, es ist plötzlich 10 Grad wärmer als gedacht und der ja. Magen funktioniert anders. Wir haben gesagt, ne, auch aufs Körpergefühl ja. achten dabei, wie, wie fühlt sich denn richtig verpflegt an, ähm, dass man dann sich entsprechend anpasst und sagt, öh, ich ziehe das jetzt so durch. Also mein bestes Beispiel für sowas ist immer so ein Pilot, der passt auch sich der Situation an. Wenn er sagt, ich lande da jetzt und dann sieht er da, äh, äh, da steht noch ein Flugzeug auf der Landebahn und er sagt, nee, ich ziehe meinen Plan das durch, stick to the plan. <lacht> ja, anpassen ist nicht. Ne, da muss man schon flexibel sein und ich bin dann auch sehr froh, wenn der Pilot sich das nochmal überlegt mit dem Landen. Das
1: wäre eine Maßnahme. Ne? ja.
0: Das, ja, was kann man, was ist denn eigentlich noch zu besprechen? Ich scroll mal durch meine Notizen.
1: Ja.
0: Ich meine, man kann viele Sachen noch ein bisschen nerdiger machen, aber da würde ich sagen, da sollen die Leute einfach nachfragen, ob sie bestimmte Sachen ein bisschen detaillierter wollen. Mhm. Dann kann man sich da okay. nochmal unterhalten. Genau. Aber das wäre so der,
1: das, das der Grundumschlag. So, ne? mhm. Wir haben
0: besprochen, was sind eigentlich so die Hintergründe? Ne? Was haben wir an Energie? Ja was könnte eine Strategie sein, wie, wie finde ich das Ganze raus, wie sieht es aus mit dem Timing, dass man das Ganze trainieren muss, wie kann man das mhm. am idealsten machen. Beim idealsten Machen würde mir fürs Laufen vielleicht noch was einfallen. Voraus. Also wenn du sagst, ähm, man will auch immer, ja, vielleicht mehrere Gels, also überlegen, wo man die hinpackt, irgendwo in den Anzug prummeln geht, oder wenn man Anzug mit Taschen hat, ob man so kleine Flaschen, die, die man äh, vielleicht am mhm. Laufgürtel dabei hat. Oder es gibt auch diese Soft Flask, die quasi ja, wie, so ein, wie so ein Schlauch sind, ne? die man dann zusammenrollen, die auch kleiner werden, wenn sie leerer werden, dass man die irgendwo reinpackt und ja. da dann so sein, sein eigenes Spezialgetränk mit dabei hat. Das, da gehört ja dann auch mal das Koppeltraining im, im Rennanzug, auch wenn es ja. komisch aussieht, wenn er damit durch den Park heizt. Ja, ähm, es kann ja auch sein,
1: dass es einfach auch jetzt ähm komplett state of the art wird, äh, wenn wieder Wettkämpfe losgehen und ähm, wir trotzdem immer noch Corona haben, dass man wirklich dann selber für die Verpflegung sorgen ja. muss. Und dann ist es natürlich schon geil, wenn man ähm, den Ablauf kennt und weiß, ja, das habe ich hier und das fühlt sich so gut an und die Flasche kann ich äh, auf der rechten Seite gut halten oder links ist besser. Ähm, das sind ja auf jeden Fall Sachen, die man jetzt schon mal testen kann. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so laufen, wie wir das kennen mit der Verpflegung. Unter Umständen.
0: Ja, in diesem Jahr wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja. Da werden alle vorsichtig sein. Und ja. im nächsten Jahr sind die Karten neu gemischt. Gucken wir mal, wie es genau. da dann aussieht.
1: Aber trotzdem, ich meine, wenn wir da nicht stehen bleiben müssen, ist das doch super. Wenn wir das Ganze schon dabei haben. Ist ja immer geil. Aber
0: wenn du stehen bleiben musst, ist es besser als... Nichts zu nehmen, als Verpflegung ja, da, zu verpassen. Das, ne? das
1: ist klar, natürlich. Aber ich meine, wenn man es anders regeln kann ähm, und, und ich habe zum Beispiel diese Soft Flask schon dabei, dann ist das doch super.
0: Ja. Denn was ist noch langsamer als der aerodynamische Athlet?
1: Der nicht... Versorgte
0: Athlet Richtig, der, der, der keinen Sprit mehr im Tank hat. Der ist noch langsamer. Also, ja. Weil wir ja so, so äh, die Witze drüber gemacht haben, von wegen, ich habe die ganzen Gels auf dem Oberrohr. Wenn du keine andere Möglichkeit hast, und das die einzige ist, und die einzige Alternative ist, ja, ich habe halt keinen Sprit mehr, dann klebt man sich das halt aufs, aufs äh, Oberrohr. Regel Nummer eins ist, du musst verpflegt sein.
1: Ja. Ansonsten auch noch die Brotdose einfach zwischen die Euro bars
0: Genau, da kann mit Panzertape
1: und dann kann da die Käsesstunde noch mit rein.
0: Ja, und Schnitzel ist auch immer gut. Das gibt, glaube ich, Schnitzel. 10 mhm. Watt mehr so ah Schnitzel. Schnitzel. Ja. Ja. Außer Cordon Bleu. Das gibt 15 Watt mehr, aber du läufst eine äh, äh, halbe Minute langsamer dann auf einen Kilometer Marathon, weil das alles im Magen rumpel, rumpel, rumpel. Mhm. Also da ausprobieren. Ne? Also was nicht geht, ist Rumpsteak. <lacht>
1: Warum soll das jetzt ausgerechnet nicht gehen? Hast du das schon ausprobiert?
0: Natürlich nicht. Das war jetzt vollkommen aus der Luft gegriffen. Aber ich kann mir, also nein, also gerade, gerade Fleisch braucht sehr viel Enzymaktivität, um verdaut zu werden. Und hat dann auch nicht so die hohe Energie aus Beute in Sachen Zucker. Ist nicht so die optimale Nahrung.
1: Okay, also kein Fleisch während des Wettkampfes. Nein. Also, ich jetzt auch, neu, dass das schon mal jemand gemacht hätte. Aber du es kannst geht auch alles. nicht
0: mit dem TT-Bike dann bei McDonald's in Drive-In reinfahren.
1: Das kann man grundsätzlich schon. Das funktioniert, die bedienen einen auch.
0: Aber <lacht> es ist verlassen der Wettkampfstrecke.
1: Ach so, Und wenn
0: ja, du dann nicht wieder am gleichen Punkt zurückkommst, oder, ne, dann bist du auch disqualifiziert. Mhm, Und du musst ja auf der einen Seite reinfahren, dann kommst du auf der anderen raus. Dann bist du raus.
1: Ja, schneller mit Pommes ist
0: nicht. Nee. Nee. Ich weiß ja, das ist so dein, äh, dein Trainingsgeheimnis, ne? <lacht> Pommes, ja. ja. Vier Vitamin ja. C, mehr als in einem Apfel.
1: Ne? Also völlig unterschätzt, Pommes.
0: Ich glaube, es gibt im Verein noch den einen oder anderen. Mir fällt da jetzt einer sofort ein, der äh, bei Pommes gleich hellhörig wird und huhuhuu! Na? Na? Na, und wer ist es? Ich kann auch hier keinen Namen nennen. Nee? Aber ich, ich glaube, er, er fängt mit J an. Also, ich weiß, er fängt mit J an. Und er fühlt sich jetzt auch angesprochen, <lacht> weil er sich das auch anhören wird.
1: Okay, und. Ich fahre mit ähm, ihm häufiger mal Fahrrad. Also, und Ende des Wo also Ende des Namens ist dann zufällig ein N. Ja. Ach, nee, mehr wollen wir nicht verraten, das Nein. ist sonst zu offensichtlich.
0: Nee, da, da, da können ja noch mindestens 17 Buchstaben dazwischen sein. Mindestens. Nee. Auf keinen Fall nur einer, das geht nicht.
1: <lacht> ja, cool. Also das ist doch super, dass äh, da mehrere auch dieses Geheimnis mittlerweile kennen. Die anderen machen es einfach weiter mit Gel.
0: Ja, oder halt den Riegel. Wobei, ja, wie gesagt, Gel, Gel würde ich da an ja. der Stelle immer empfehlen. Ja. Ja. Haben wir noch Fragen offen gelassen?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich hoffe, dass, dass wir... Ähm, einmal fast alles geklärt haben, oder? Ich sehe auf meinen Aufzeichnungen hier gerade nichts mehr.
0: Sehr gut. Ich glaube ich auch nicht und ich habe mir wieder viel zu viel aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gequasselt. Das können die Leute uns mal sagen. Ob sie äh, weniger von meiner und mehr von deiner Stimme hören wollen, liegt natürlich ich habe nur jetzt in
1: bei dir natürlich nicht eingegriffen, weil du ja so schön im Flow warst und das ja auch alles super erzählen kannst. Juhu! Na? Danke. Äh, wie viel... Wie lange labern wir denn jetzt schon überhaupt?
0: Wir da kann man haben, ja mal eine das kurze das machen. 48 Minuten.
1: 48 Minuten, das ist gut. Also wenn man sich dann hier mal einen podcast und so anhört, die sind ja immer sehr lang.
0: Ja, ich meine so eine Stunde. so eine mhm. Laufen dauert eine Stunde. Kurze Radfahrt dauert eine Stunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so V2 Max-Trainingskompatibel ist. Zu da hören ist und der
1: Kopf einfach nicht da. Also ähm, wer sich das anhört und hinterher alles wiedergeben kann, der hat, glaube ich, nicht richtig trainiert.
0: Das glaube ich auch.
1: <lacht> Wollen wir ähm, uns noch mal ein bisschen bei Strava umgucken?
0: Können wir machen. Ich habe es hier schon offen, was so unsere Triestudis-Gruppe. Äh, es ist ja, es ist ein Mittwoch, es ne? ist Bergfest. Wobei eigentlich äh, kann man ja gar nicht sagen, dass das so das äh, ähm, Bergfest ist, weil bei den meisten sind ja die Wochenenden so die, richtig, äh, die richtigen Klopper.
1: Mhm. Es ist, es ist Workout Wednesday,
0: ne? Ja, wollen wir ähm, mal gucken, was wer, wer
1: hat denn heute schon Stabi Jungen, Dehnen, Kraft, wer hat das heute schon gemacht?
0: Gucken wir mal rein. Wir haben Fahrradfahren zweimal heute, wir haben Laufen, wir haben hier nochmal Fahrradfahren heute, oh, uh, das ist heute aber viel unterwegs, wir haben nochmal Fahrradfahren, ah, das sieht nach einer Koppeleinheit aus, oh, uh, mit Kommentaren, hier wird auch rege diskutiert, Fahrradfahren, 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 Laufen. Oh, guck mal, ich heute Morgen 10 Minuten Ach was? mein Mobility-Training. Aber das mache ich jeden Morgen. Äh, das, das zählt nicht. Ähm, man muss aber natürlich sagen, gehört, das ist natürlich so eine Frage, gehört ein Kraft- oder ein Stabi-Training auf Strava? Also, also Richtig viel
1: kann man dann natürlich nicht rausziehen. man das äh, überhaupt auf? Rausziehen. Ja, das nimmt man durchaus auf.
0: Warum nimmst du es so auf? Sagen. Also ich, ich frage dich das jetzt einfach mal und du sagst das so aus Lifestyle-Antwort und ich sage danach. Ich nehme
1: das, nehm das auf, damit ich meiner, meiner Trainerin beweisen kann, dass ich es gemacht habe.
0: Ah, die glaubt ihr nicht. Ja, gut, die glaubt bei sonst Bei, bei, Stabby bei Stabby, da muss man <lacht> immer einen Beweis auf
1: jeden Fall vorlegen, sonst heißt es hinterher, du hast es gar nicht gemacht.
0: Und auch die Datei wird äh, gecheckt, ob die ein Fake ist, ob die irgendwie konstruiert ist oder ob die genau. tatsächlich, ob der das Datum stimmt, nicht, dass ja. du eine vom, vom Jahr oder so da hochlädst.
1: Genau, und dann man muss natürlich auch immer die Lab-Taste drücken, damit sie auch checken kann, wie viele Wiederholungen man gemacht hat. Das geht ja da auch. Äh, das ist auch sehr wichtig.
0: Mmh. Mhm. Also ich würde ja sagen, man muss Krafttraining nicht aufnehmen mit der Uhr, weil was die bei, beim Krafttraining die Dauer, wie lang man es macht, spielt eigentlich keine Rolle. Allerhöchstens irgendwann, wenn du es zu so lang machst, äh, hört so die Enzymaktivität auf, dann bringt es einfach nicht mehr so viel. Und zum anderen Puls ist total egal, was aber sinnvoll ist, aufzuschreiben, wie viel Gewichte, wie viel Wiederholung, dass du so mhm. ausrechnen kannst, wie viel Tonnen habe ich denn da gerade weggedrückt, um auch zu gucken, ist es mehr geworden, weniger geworden, um da halt auch einen Trainingsfortschritt, aufzu äh, Trainingsfortschritt aufzuzeichnen. Ja,
1: klar.
0: Und da ist so Stift und Zettel total gut. Also man hat einfach so eine Kladde, wo man das reinschreibt.
1: Ja, kann man ja auch mit dem Handy machen. Da ne? kann man sich auch.
0: Ja das, ja, das Handy brauchst du beim Pumpen nur für die Fotos, <lacht> dass du schön rumposen kannst hier, Alter. Zack.
1: Apropos Fotos, äh, liebe Speedies, wenn ihr Poserfoto habt von eurem Stabi-Training oder eurem Krafttraining im Gym, immer her damit. Ich poste das gerne auf Instagram am Workout Wednesday.
0: Genau, das jetzt der. Nee. Genau, wir machen jetzt so einen, so einen Aufruf. Wir gucken mal erstmal, jeder Speedy, der sich das jetzt bis hierhin angehört hat, der, der, schreibt, der es
1: wirklich durchgezogen hat, der immer noch dabei ist.
0: Genau. Oh, wirklich, Der wirklich. schreibt in die Mein Verein Gruppe für unter den Podcast drunter, was seine Lieblingsstabi-Einheit ist und wie häufig er Stabi macht. Also erstmal wie häufig, ne? Regelmäßig, nicht regelmäßig. Also einmal im Jahr ist nicht regelmäßig, ne? Auch wenn <lacht> diese Regel immer auch zweimal im Jahr nicht, ne? Also wie häufig macht er das? Wie gerne macht er das? Ähm, Und dann
1: natürlich auch noch ein Foto, wo man sieht, wie gerne das gemacht wird. Genau,
0: das wird doch lustig. Genau. Und das, die, ist, das ist schön. Die lustigste Antwort? Die, machen wir die lustigste oder machen wir irgendwas anderes? die prämieren wir mit irgendwas äh, beim, beim, bei der nächsten Aufnahme. Okay. Mhm. Müssen wir uns überlegen, was für einen Preis der bekommt.
1: Irgendwas total Cooles, damit es sich auch lohnt. Ja. Also es ist was total Cooles. Da Fünf Tonnen euch schon mal. Oh. Ja, also wenn wir dann jetzt in meinem Verein keinen einzigen Kommentar sehen, dann wissen wir, ihr habt den Podcast nicht gehört und dann sind wir auch sehr traurig.
0: Ja. Und dann... Kommen wir bei euch allen zu Hause vorbei und zwingen euch zu Stabi-Training
1: Und auf einmal 100 Kommentare.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, es gibt ja auch äh, durchaus, wahrscheinlich machen die Mädels disziplinierter Stabi-Training als die meisten Herren.
1: Mhm, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Das, genau, das, das ist jetzt die Challenge. Neben jeder schreibt man dazu, wie das ist. Ich fordere jetzt hier mal die Herren auf, weil ich weiß von welchen, die machen das sehr gezielt und sehr äh, diszipliniert. Auch mit anständigem Krafttraining. Aber ich weiß auch von vielen, das ist genau das Gegenteil. Was? Stabi? Wasserlage und Körperspannung habe ich in der Jugend gelernt. Das habe ich immer noch. Ja. <lacht> genau. Und wir, ich, wir möchten jetzt den, Gegen, den Gegenbeweis. Das heißt, alle Herren und auch alle Mädels, genau. Schreiben auf, was sie an Stabi-Training machen und warum sie sagen, dass, dass sie es gut machen. Und dann nehmen wir das mal beim nächsten Mal auseinander und gucken, wer gewonnen hat. Super. Na? Weil so sie, diese Hypothese, das. die können wir so nicht stehen lassen, dass die Mädels das disziplinierter machen.
1: Haltet euch ran, liebe Männer.
0: Ja, aber ich. <lacht> ja. ja. Und ist auch ein, gutes, ein, gutes, ein guter Ersatz, wenn man es richtig macht, fürs äh, Schwimmtraining. Also kein wirklicher Ersatz, aber kann so ein bisschen was kompensieren.
1: Ja, ob wir alle wohl noch schwimmen können? Außer natürlich die, die äh, ganzjährig in den See springen, die können es noch, die sind im Vorteil.
0: Ja, die kriegen auch die Wahnsinnsplakette. <lacht> Sonderpreis.
1: In diesen, äh, ja, hier in dem Moment auch nochmal der Aufruf. Fotos vom Schwimmen im Eixer auch immer sehr gerne genommen. Bei
0: minus 1000 Grad.
1: Bei minus 1000 Grad mindestens.
0: Während der Snowpiercer hinten, äh, <lacht> <lacht> hinten durch die Wechselzone fährt.
1: Ja, genau. Also wer da noch was hat, ich nehme das.
0: Ja, okay. Haben wir es, wa?
1: Haben wir War eine der aufregende Stunde. Der erste Podcast, ja. Also, wir Hoffentlich jetzt, auch für euch.
0: Ja, wir können jetzt auch sagen... Eigentlich waren das wahrscheinlich jetzt schon 17 Stunden, weil zwischendurch die Technik abgestürzt ist.
1: Wir haben zwei Versuche gebraucht.
0: Ja. ja. Und einen Testversuch.
1: Und einen Testversuch.
0: Der war eigentlich am witzigsten.
1: Der wird vielleicht irgendwann mal als ähm, Outtakes Jubiläumsausgabe. Ja. Mhm.
0: Jetzt müssen wir hier gleich auf Speichern drücken. Also wäre schon schlimm, wenn wir das irgendwie löschen. <lacht> und dann lege ich eine Sicherheitskopie an, bevor ich das hier schneide, editiere, hochlade. Ja. Nicht, dass das dann alles kaputt ist.
1: Besser ist das. Gut.
0: Ja, trainierst du noch was? Das ist jetzt noch die abschließende Frage. Ich äh,
1: trainiere noch was und zwar habe ich gleich noch äh, eine V2 Max Session auf dem Rad vor mir, die äh, mich ganz bestimmt gut ins Bett bringen wird. Also <lacht> ähm, mal gucken. Ja, auch ganz gezielt mache ich die jetzt nach dem Podcast, äh, sonst hätte ich den hier wahrscheinlich nicht mehr
0: machen können. würde man nur...
1: Genau, genau,
0: so ist Nein, es. Weil Ja,
1: ja. Das, das steht bei mir auf dem Plan. Was du noch was?
0: Natürlich, heute ist ja Workout-Wednesday.
1: stimmt, es ist Workout-Wednesday. Das
0: heißt, ich werde gleich <lacht> eine Runde pumpen. Ja. Ja, ich war heute Morgen ein bisschen locker laufen, das heißt, ich kann jetzt nochmal ein bisschen Gewichte heben, stemmen. Ja. Drücken. Was gibt es noch?
1: Heavy ja, hm. Lifting.
0: Vielleicht mache ich auch einfach nur Seilspringen und äh, es dann Pommes.
1: <lacht> und ärgerst die Nachbarn.
0: Oh, den ja, sollte ich draußen machen. Ja. <lacht> das mache ich auch immer draußen. Seilspringen, ist, Seilspringen ja. würde ich auch bei Krafttraining also mit mit reinnehmen. Mhm. Ja, so Beim Aufwärmen, super. Und äh, wenn dann Sommer ist, kann man plyometrische Übungen machen und hat so diesen ganzen äh, Sehnen- und Bänderapparat schon mal... Äh,
1: Aktiviert. Ja,
0: schon mal vorbereitet auf, mhm. äh, ich mache alles kaputt. Also, so dass dann halt nicht ich mache alles kaputt bei rauskommt. Ja. Mach einen schnelleren Läufer.
1: Okay, cool. Gut zu ja. wissen. Alles klar, dann ähm, war es das heute mit, mit dem ersten Podcast. Heute ist übrigens der 7. April 2021. Oh Mann, äh, dass das, wir das jetzt setzt du mich haben. unter
0: Druck. Weil ich muss das Ganze ja schneiden, hochladen und bei Apple und Co. können wir das Ganze erst registrieren, wenn wir mindestens eine Folge haben. Und dann muss ich oh. Apple das erstmal nochmal angucken, bis sie dann sagen, jo, ist freigegeben, dauert auch nochmal einen Tag. Oder länger, falls das jetzt erst am 27. August 2022 erscheint, dann liegt das alles an Apple und Spotify und Co. Ja, kann
1: wir da
0: nichts für. Nee, überhaupt nicht. Ja. Na, da Dann
1: mal. vielen Dank für das Gespräch, lieber Patrick ähm, und bis zum nächsten Mal, würde und ich sagen.
0: Vielen Dank, liebe Alena, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, du Sausack.
0: Mann, Mann, Mann. Tschüss. <lacht>